非常感谢堪布的精彩开示。那么呢，下面呢，我们就进行第二个环节，就是互动环节。这个过程呢，我们大概会持续二十分钟到半个小时之间。然后呢，请各位学员呢，大家有任何问题呢，可以现场提出来。呃，你好，我是来自建设银行的。听了这个老师的这这个讲解呀、啊，受益很多。但是我们作为一个企业，尤其是我们在这个这个金融行业当中，竞争是非常激烈的。就是我冒昧的，就是请教一个问题，就是说市场的蛋糕就这么大，但是银行很多，我们是其中的一个，就是说分得蛋糕的一个部分部分。在这种情况下呢，我们。努力的话呢，可能能多奋斗一些蛋糕，但是如果说我们不争取的话呢，可能这个蛋糕呢就会变得很小。您怎么看待这个问题？请教一下。啊，其实我们呃现在的这样的商业社会当中是竞竞争力非常强，是一个正常的现象。嗯，但是我们争取利益的同时呢，我们尽量的是以这个呃就是正义啊，就是带有一种正义呃合理的方式来就是进行竞争。那么啊、呃，如果你没有依靠一些非法的或者是非正当的这个手段呢，应该是以一种啊、呃、对企业呃对自己的这种单位负责任的呃行为和态度来呃就是争取的话呢啊、呃、从佛教的观点来讲也是没有什么不合理的，而且的话呢，我们作为一个呃真正的一些这个企业的一些呃人士的话呢。啊，其实对自己的这种企业也好，单位也好，把它当做是自己的事一样的，应该是一个呃很正确的态度来就是进行努力。当然，这个目的呢，就是最好是以后呃通过这种赚钱也好，我们这个企业的发展呢，不仅仅是自己有一份这个很好的利润，同时呢，就是这个让这个回馈社会，就是到时候呢，我们依靠这个企业的发展来就是帮助就是呃很多就是需要帮助的人就是。以以这样的发心和这样的前提下，就是做事情是非常有必要。嗯，呃，那个堪布顶礼堪布，呃，我是借这个这个研习班的光啊，我今天是个旁听生，呃，借大家的看没有人发言，我我来说两说一说，表达一下我的心情，因为我一直跟随。堪布学您的课程，那么首先向您忏呃忏悔，我学的不好，呃，但是呢，通过这跟你学了这么几年课程呢，呃，的确有一点收获，就是您现在所讲的课程当中呢，一直在强调人们要有一点这个社会要有一点爱心，都要献出一点爱心来，心境。呃，国土境，你弘扬佛法的这种精神，真的一直在激励着我们。我们也像你，像您一样，能能能做一些这个事情。但是呢，还是有时候在学习的时候发生了很多的冲突，呃，就是还是呃把握不好。所以说，有时候心里挺纠结的，因为以前不学佛的时候，就凭着一种。那个不不管因果，就去做办好事。有时候现在学了以后，反而观察因果的时候，这种勇敢精神差了一点点。请看不开始该怎么做？呃，我想，呃，我们呃，不管是学习佛法也好，没有学习佛法也好，呃，有一种良心，就心底善良，这个是起码每一个人来讲是非常重要的。那么啊、呃，一般来讲，现在的这样的社会当中，就是心地善良的人呢。
在表面上看呢不一定很成功，有时候经常受到内外的一些打击，甚至我们有时候发现，就是旁边一些人呢，心地善不善良、很错恶的人呢，反而会这个成功啊，反而会有很多的好命呢、啊，就是有这种现象。但是这个呢，我们也不要管，也呃，因为他现在造的恶呢，就是将来就是变成了他的这个苦果。那么现在他们的这种快乐呢，就是是一切的这种众善的。因此在这个过程当中呢，不管你学佛也好，其他这个做善事的时候呢，经常有一些冲突，有一些矛盾，有一些地主，这是一个正常现象的。尤其是做好事呢，我们经常就是讲的是这个道高魔，啊、呃，就是道高一尺，魔高一丈，就是有这种说法。因此做好的时候，呃，做好事的时候，对于来自于家庭啊，来自于其他的这个。呃，社会呢，就是肯定有各方面的一些压力，但我想呢，我们应该呃凭自己的良心，就尽量的用一种非常细致的智慧来观察，然后呢，就是一定要坚持，哪怕是能做到一点点啊，比如说一年三百六十天当中，你要就是想到就是做几次，或者是。一年十二个月当中，你十二次三十的话呢，也是是非常非常合理的。所以人对自己没有一个做三十的一个计划的话呢，每天都是浑浑噩噩状态当中，除了为自己的家庭奔波以外呢，就是好像什么都没有做。最后你离开这个世界的时候，如果你有机会回顾自己的一生的话呢，恐怕就是一无所得。所以我想呢，呃，事情不一定要做得很大，但是呢，要做的这种这个。有数量的，一定要有这种发心，这是很重要。看不，我再说一个问题，就是我经常好心办坏事，嗯，我要不要忏悔？好心办坏事。好心办坏事，心地善良，一切善，但还是做忏做忏悔也可以。<笑>呃，上师好。呃，因为是这样，我家人呢，他信佛，然后家里有佛台，也会经常放生。呃，从我本身来讲的话，我是不不抵触这个佛的，而且因为佛也是一个呃呃让人向善上真。但有时候我就有这种这种呃心情，比如说给家人去放生的时候，刚去的时候心情是比较好的，但是在放生过程中有很多仪式，呃，时间一长我就特别烦躁。因为这事呢，跟家人有时会经常会会有些矛盾。包括因为家里有佛台嘛，然后家人都要求在家里这个衣装要要穿的比较比较这个比较呃正式一些，特别夏天，因为是男士，可能有时候会愿意这个裸背嘛。说家人有时候还说说这个因为有有菩萨，说呃就这两个问题。第一，说在放松的时候，我这个性呃脾气性格有时候会比较急，刚开始去很好。那第二呢，家人就说在家里有时候会也会让我去读这个大悲咒、读心经，但我从来没读过，我感觉到。就心里有就可以了，所以就想请示一下这个上师，就说在放生的过程中，我如何把自己的心情平静下来，不再急躁。第二呢，就如何和家人去相处，因为家人是每天这个早晚都上香的，就这个是谢谢上师。嗯嗯，其实我想自己当然是这个能完全幸福或者是归佛呢，是需要有个过程。我们佛教也从来不勉强，就是非要你学信啊这样的。但是我们呃佛教徒的有些家人呢，就是很支持；有些家人呢
呃是比较反对，甚至反对的有点那个呃特别严重。就是我是从个人的角度来讲，因为是佛教呢，就是真正的这个佛教呢，还是非常积极向上的一种教育。所以呃如果家人就是对这方面有兴趣的话呢，对他支支持，这是非常好的一件事情。当然有个别的一些呃行为啊。啊，像那个发生的时间长了，或者是家里面的这个因为佛堂佛堂的原因，可能啊每个人的一些这个看法和一些价值观方面不同的话呢，啊这是应该是正常现象。其实我们呃归像方胜的话呢，就是也有比较略的一归。我都经常说，在夏天的时候或者时间特别呃。断的话呢，就是做一个简单的这个衣柜就可以。然后呃，家里面有佛堂的话呢，就是也是平时呢，一般用什么其他的这个帘子盖上啊，就是因为呃，就完完全是我们这个在家人呢，也不像这个寺院一样，就是很多规矩啊，太多了以后呢，就是可能一个信佛教，一个不信佛教，难免都是有这个冲突的。所以这方面的话呢，佛教是完全可以有很多的比较开放的，就是有很多地方开恩的地方。但是有刚开始的有些学。我的佛教徒呢，可能比较比较执着，就这个不信，那个不信。就如果这样的话，那可能家人有很多方面的一些矛盾。其实我们不仅仅是一个信仰上，就是就在这个家人的话呢，就是每两个人的爱好不同，就是就一般来讲，刚开始的时候可能就是不不一定感觉得到，就是互相都是有很多思想上的矛盾。但慢慢慢慢呢，我原来看过一个人，一个人就是到中午的时候必须要，呃，到到晚上的时候。一个人说是必须要就是做稀饭，另一个人说是这个不能做稀饭，要这个吃干饭就是，然后以这个事情吵架，就是最后两个人都自杀了。所以有时候是家人呢，就是很难很难就是完全就是达成达成一致。这是我想呢，就今后一定要就是互相这个理解，就这样也是可以的。然后你刚才提到的一般的我们心中有惑，就是这种说法呢，啊、呃，当然从光义上讲就是这样也是未尝不可的，也可以这么说。但是如果是心很善良的人呢，就是以这句话来，就是一切的，呃，现在很多人都在我心中有佛，但是心中到底有没有佛呢，也很难说的，因为心中有佛是还是境界比较比较高的，就比如说我们实践当中的话呢，所有的意识啊，所有的这些语言都没有说，就是心中有爱情的话呢，就是很多人可能也不一定能表达，就是光是心里面有个爱情呢，就是实践的很多事情呢，就是不一定能成的，所以我在想呢，我们以后就是各方面就是因缘。剧组的时候呢，虽然心里面就是对佛是很向往的，但是呢，呃，在行为上也好，在呃很多方面的话呢，也要了解就是获得真正的智慧。这种智慧呢，就是落到实处的话，那这是真正是这个幸福有有有有心中有福的一种表现。哎，坎布，您好，我是建行金连城分行姓李。呃，我想问一下，有一个是李娜，李娜就是那个歌唱家，呃，我非常喜欢听她的歌曲。那她呢，就是信佛以后呢，呃，唱过一首歌，叫做《那么阿弥陀佛》。呃，这首歌我听以后，我感觉吧，一个是感觉这个很平静，另一个感觉吧，就是也有点淡淡的这个忧伤。我感觉李娜似乎听她的歌声，似乎还是没有完全，似乎是还是尘缘未了，呵呵有这感觉。我我不知道李娜现在快乐吗？嗯。啊<笑><笑>、呃，你说的嗯很好
呃，其实你拿那个唱的那个《足尽西藏》啊，啊，就应该说是也很出名的，然后很多人呢也喜欢听他的歌。后来他的这个出家呢，就是也很多人非常开心，也很多人特别伤心，呃，觉得是他走这一条路是非常不英明。但后来他到了这个美国以后呢，我也看过很多他的照片，呃，然后呢。啊，也了解过一些他。原来我写过一本叫做《是红尘中的红尘中的富光》，就这里面专门呃也写了一些现在的一些歌星和一些呃演艺圈的一些明星，他们怎么样信佛教的。其中呢，我也提过当时尼拉刚开始出家的这个经历，就我写过写过这一段。但后来我了解，呃，他在呃这个美国的一个寺院里面。呃，刚开始呢，他跟他的母亲呢，就是互相都不服，母亲特别反对他。然后妮娜呢，就是他也想出家，他们两个每次都是拉着，就是互相哭了很长时间。但后来呢，就是他母亲也是慢慢慢慢就是让接受。然后呢，呃，现在在寺院里面，他一般都是尽量就是呃不接受任何的采访。有一个新闻记者呢。啊、呃，就跟他以私人的角度来，就是问了很多事情。最后呢，他说，呃，他觉得是他并没有出家，还是在世俗当中。但是呢，他跟以前的这个呃，在言语圈里面的这个生活呢，确实是浪费了很多的自己的人生。他出了家以后呢，真正找到了自己的这个人生，所以他就觉得是他的选择是非常的这个明智，就而且呢，就是很快乐，就是这是他自己说的。康布您好，非常荣幸今天能有这个机会得到您的开示。我是来自于天津的，我也是皈依佛门的弟子。我对佛学不是说了解的特别深，我想问一下您，就是我平常挺喜欢诵心经啊和大悲咒的，就有的时候晚上呢，也就也也是在诵，但诵的过程中就睡过去了。然后他们有的人就说不行，这样就是必须得回向。我想问问，就是要是在就是诵经的过程中。睡着了可以吗？啊，很好。嗯、呃，诵经的过程当中，不单是睡着了好，就是还要这死了的话更好。<笑>今天我刚才呃在车上听到了我们呃佛学院嗯常住的一个出家人的他的母亲，他的母亲在东北就是当一个佛教徒，在寺院里面他在拜佛，拜佛的时候呢拜了三百，然后呢。从那个摄像头上面就显示，然后拜了第三个的时候呢，一直跪在下面，就是然后就已经圆寂了，呃，所以呢，呃，当时他的孩子呢有点伤心，他不敢看那个摄像头的镜头，就是他就不敢看，是不是？我说这个应该没有什么，就是非常吉祥。我们认识的是个一种非常这个。呃，相合的，呃，就是对向善的一种心态当中，如果离开的话呢，这是很好的。包括我们睡觉的时候呢，也是是一种，呃，不要就是特别伤心啊。呃，如果你特别伤心、特别愤恨的状态当中睡着的话呢，可能做做噩梦的。如果你念经啊，念念心经啊，念大白咒啊，那这样的一种相合的，刚才有些说了吧，就是听阿弥陀佛的这种，呃，像包括尼拉也好，啊、呃，就是，呃，然后。和谁的这个歌声也好，就这样的一种呃当中的话呢，那么即使你没有信仰的话呢，那就是其实佛教里面的很多的这些声音、环境，还有这个经里面的内容是对人心很一种轻松、安静。
这样的一种感觉。其实现在社会是很浮躁的，就是特别痛苦的，每天每天的。所以我前两天在学校，其他学校里面讲，我们哪怕是早上起来的时候稍微安安坐一下，就是休息一下。我们佛教里面讲这个禅定，然后晚上睡觉的时候呢，也是稍微安住一下，就是心稍微清净一下。这样的话，其实对这个养生很有帮助的。对这个身体的这种这个呃健康就是非常有帮助。然后我们这个心理的这种细调，心理的这种啊、呃、这个净化就是非常有帮助的。那这样呢啊、呃，在这个佛佛身当中啊，或者说佛的这种因缘身当中，如果你睡觉也好，就平时做任何事情的话，心一种不会那么这个粗糙浮躁。在这个时候呢啊、呃，就做什么事情也是是很有效率的。就所以我觉得呢，就是应该很好。呃，上师你好，我来自吉林省建行。那个，我有一个问题，就是我有一个朋友吧，他是一个特别虔诚的佛教徒。然后呢，他就是应该就就要修那个净土宗，就是说他平常呢就是看了很多那个净空法师的那个呃讲经的一些那个呃视频。然后那个在今年春节的时候吧，就是净空法师有一个就是呃春节的开示，就是说今年二零一二年呃在十二月二十号。到呃连续三天吧，就地球有一个大灾难，然后嘛，他把这个视频也就是链接给我了，也让我看一下。然后我刚才您也说到了，就是说这个这个灾难的问题，我还想呃请您那个详细的开示一下，谢谢。嗯。啊、呃，我也听说了，净空法师今年就是说过，呃，这个二零幺二呢，呃，很多人都比较害怕，呃，其实呃，我想。啊，净空法师可能有一些秘密，我们佛教说的是有其他的一些这个呃原因。这个原因是什么呢？可能啊、呃，给人们刺激一下，就是大家要注意，就是向善，否则的话呢，呃，万一出现一些二零幺二里面所说的这样的话呢，比较比较麻烦，就是可能是这样的。呃，当然，这个净空法师所说的这个呢，不仅仅是这次，我听说以前。大概在九九年的时候，当时罗桑大妈的这个大预言呢，也说了这个人类在九九年的时候呢，可能会有毁灭，或者说是有大灾难。就是当时呢，就是净空法师也是，呃，会就是不同场合当中也说过很多话。后来呢，就几个别人也有对他老人家一些诽谤啊，就这样的。所以我也不太清楚，就是他的这个秘密就是所在是什么。但是从总体来讲呢，因为因为二零幺二呢，其实现在人们也非常关注的，这是。玛雅文化的一个总结，但玛雅的长老呢，也是根据历史、玛雅的历史来就是分析过。其实他们的只是一个阶段而已。其实，在他的历史当中呢，根本没有就人类就在这个时候已经结束了。只是他们从自己的民族文化当中呢，也是是只不过是中间的一段而已，就是还要就是继续有可以生存的。因此，我想安利幺尔的影响是虽然很大的，就是包括金矿法师说的呢，就是国家也是比较这个重视。是就是这样的语言，但是呢，啊，从总体上讲，也是我想我的理解的话呢，应该让人们就是注意一下，不要造的恶业太多，不然的话呢，而你这个十二月二十一日的时候，就是会不会出现这样的，就是可能是这个意思，否则的话呢，到时候也可能有各种方方面的声音，就是因此呢，我们一般来讲呢。啊，就是比较平和的语言来，就是解释，就是一些客观的道理是比较适合。呃，上师您好，我是来自天津的。呃，我今天想请教一个问题，就是，呃，如何证明有地狱？佛教
然后，因为我也学过佛嘛，我知道第一呢，就是说需要有因缘，在上师的加持下，需要关修，那能实际关修出来。但是我们大家呢，不一定每个人都有这个缘分。那么，比如说还有阴冥，通过阴冥啊，我听说通过证明七步推导，就可以推导出地狱的真实存在来。当时我学的不完整，比如说第一步就是说人生必死，这个我认同。第二步呢是死无定期，就是人不一定什么时候死，有早有晚。然后往下的推导呢，我就学的不全面。希望今天请上师开示一下，谢谢。你需要用移民来推地狱的存在是吧？啊，其实地狱，昨天我在在那个地方啊，就是有一个人给我给了一个《地狱游记》的一本书。呃，地狱呢，就是现在并不是我们用眼睛来，呃，或者是说我们用书本来完全都是能推得到，但实际上确实也是存在的。你没有进过监狱的人呢，他不承认监狱，但是呢，应该是呃相关就是监狱方面就是比较了解的人呢，应该也清楚的。所以在我们藏传佛教当中也好，汉传佛教当中，很多是呃就是通过一种这个神通来这个进监进那个地狱的这这样的游记也相当多。再加上是我们现在文字上。嗯，文字上六道轮回，六道轮回里面佛经当中也是讲了，我们人道和旁生道等等，就是这些是眼睛可以看到的。而地狱道的话呢，就是遭了恶业、业和如果这个形成的所有，在这个佛教当中是有这个描述的。当然，这种描述的话呢，按照佛教的英明的这种自学推理方法的话呢，那么就是先佛经的这种语言呢，就是称为正式不虚，要建立这么一个程序。然后完了以后，佛所说。的这个地狱和天堂的这个存在，那么再进行呢，就是就论证，所以这是呃一环扣一环的，并不是我们从来呢就是不了解，比如说我们从来没有这个去去过这个北美洲的人呢，那么我现在马上要你如果北美洲存在的话，那你用一种推理来给我说的话，那就是可能文字资料不全了、啊，或者说是你对很多道理不清楚的时候，一下子就是有一定的困难。但是地狱存在的这些道理呢？通过这个阿含经呐，通过这个呃，比如说这个《释地经》呐，还有我们这个《地藏经》等等，就是这些经论里面的这个道理，就是作为依据。然后这是谁说的？佛教释迦牟尼佛说的。那么释迦牟尼佛说的，从呃佛所宣说的到现在呢，就是有没有一个？虚伪的预言有没有一个这个妄语？那么现在是不管科学也好，我们实践当中根本找不到了，就是他的这个依据，就是说妄语。那么通过这么一个推论的话呢，就是最后呢，就是这个地狱的这种存在，这样也可以。还有一个呢，我们造恶业的时候呢，就会这个有他的这个苦果，就像我们做坏事呢，就是有法律的惩罚一样。那么这是一种实践的判断方式来进行推断。好的，我们今天的互动环节到此就到此已经结束了。然后正像刚才讲座的啊、呃、最后阶段，嗯，堪布所说的那样，我们今天在这儿所做的交流，上师给我们做的所有的开示，嗯，可能未必能够改造这个社会，改造这个国家，也未必能够对大家的工作和家庭中产生实质性的改变。但是呢，只要我们通过今天的这次活动，或者以后对佛教的逐渐的理解，能够打开我们每个人心中的一扇向真向善的门，那么我们都相信，将来的社会和我们的家庭都会变得
越来越好。那么，下面我再一次提议，大家全体起立，将掌声献给堪布。今天的活动到此结束啊，感谢大家的参与。